0: E aí, gente, aqui é Ibson do Pipoca Agio, e com vocês aqui, nós estamos aqui no canal no YouTube do Pipoca Agio, e estou com minha filha aqui, Isabela. Fala aí, Isabela, dá um oi. Oi, gente, do Pipoca Agio. Isso aí, filha, tá certo direitinho, ela é minha ajudante aqui, né? Sete anos e está sempre junto comigo, nessa pandemia que nós estamos. Então, hoje, eu trouxe aqui um colega meu, um recém-amigo, né? O que que acontece? Ele é Alisson... Laurentino, Laurentino, né, desculpa, Laurentino. Ele é já o coach no Ceará, quer dizer, nós estamos aqui representando o Sertão Nordestino, não é isso? É isso mesmo? Tranquilo? É, Nordeste mesmo. Perfeito. É, é isso aí, perfeito, cara. É isso aí. Aí, se apresente aí pra gente, conte um pouquinho da sua história. Vamos
1: aplaudir? Tá bom, gente, chega. Olá, primeiramente, Wilson, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Então, seu convite realmente é nem como não, não, é, não pensar direito, então, você tem na hora, tá certo? Então, é, sou trabalho com agilidade aqui em Fortaleza, Ceará. É, antes, me definia bastante com Agile Coach, Scrum Master, Agile Master, mas esses rótulos vai passando, então, trabalho com agilidade, né? Eu acho que é o que define mais, realmente, por fácil. E, e é isso, estamos aqui em Fortaleza. As coisas estão começando a agilizar mais por enquanto, né? Está crescendo bastante. E fomos trocar ideias, experiências.
0: Tá bom? Isso mesmo, cara. O que, que acontece? Estava conversando antes aqui para ele, para quem está escutando agora o Pipocard pela primeira vez, é o seguinte, cara, o Pipocard tem um. Qual o propósito dele? A é de contar causos, né? De cara, situações vivenciadas no dia a dia, né? Que a agilidade ele vera o que é humanidade, humanidade, então, quer dizer, a gente trabalha com pessoas, e tem muita coisa que não, de pessoas que não está nos livros, né, cara, de repente, certificação, de alguma coisa com relação, assim, a... Bom, trabalhar com o um ser humano, né, cara, que é, é o, a grande proposta da agilidade, é justamente isso. Não é não, Alisson?
1: <risos> não, sem dúvida, eu acho assim... É a gente estuda bastante em relação à certificação e tudo, né, Meço, mas o, o mais gostoso mesmo é, é o dia-a-dia, é a vivência, é a prática, é errar mesmo, né, então, dá, dá cara tem muito falado de assim, dar cara a tapa, né, não sei se aí posso também fala sobre isso, mas realmente não tem
0: medo de errar, Sim.
1: né, testar, é validar, é verificar se está no caminho certo, é o, é o velho PDCA,
0: né. É, perfeito, você mandou muito bem, é... É porque, na realidade, o que acontece? A gente, a gente está nessa, nessa proposta né, de, de você criar, é, criar é, vamos dizer para você assim, desenvolver software, e agora nem só de software vive agilidade, né? A situação agora ela se externou para as outras áreas, né? Porque sempre que perguntam para a gente sobre agilidade, as pessoas associam a ferramenta ao framework. Na realidade, é tudo ligado a comportamento, não é isso?
1: Exato. É, eu acho que até é engraçado, porque eu falando agora, se eu fosse me ver há dois, três anos, eu ia estar pensando, pô, eu cheguei nesse nível? Porque, assim, eu pensava muito em framework, entendeu? A agilidade é pegar realmente é, o, o scrum, é pegar o Kanban, que são os mais difundidos, né? E utilizar, pronto, eu sou ágil, né? Eu utilizar alguma ferramenta de métricas, é, usar algumas cerimônias e pronto. Não. Então, a agilidade fala de cultura. A gente fala de pessoa, né? Então, independente de qual framework, independente de qual prática a utilize, eu tenho que focar na, na base. A base central são pessoas. Então, a gente tem que ter uma boa comunicação, transparência, saber trabalhar. Então, às vezes, eu brinco bastante que, às vezes, eu sou até um psicólogo. Porque você tem que escutar, né? Quem é, o que as pessoas estão passando, o que estão sentindo, qual é a, o ponto de vista delas. Então, é, tanto que é até um ponto que a nossa voz falava bastante, né, isso a gente Sim. dois ouvidos e uma boca, então vamos escutar um pouquinho mais?
0: Não, com certeza, inclusive, cara, tem um negócio, tem um amigo meu, Carlos Alberto, o Zeca, ele é Scrum Master lá na empresa onde eu trabalho, um cara é sensacional também, é especialista em design, thinking. E ele fala na, na, nos treinamentos dele, vou até dar uma roubada um pouquinho aqui, que a gente tem que exercitar escutatória, né? que a gente sempre fala em, em, em oratória, mas você não escutar, né? De você escutar para você fazer aquelas perguntas bem cirúrgicas, bem assertivas, né? Do que você ficar, começar a falar uma opção de coisa e a, e a coisa não, não, não é a verdade, não andar, alguma coisa assim. Mas me conta um pouquinho do, do, da sua estrada aí, né? Com relação à área profissional, às certificações, o que você acha? Só para a gente contextualizar, para a gente vo, é, começar, né?
1: Vamos lá. É, realmente, o meu início mesmo, uhum. né? a minha base é TI. Então eu sou formado em sistema de informação. Tem 2006 mais ou menos, 2005, Aí fiz MBA de de Projetos. Foi aonde eu comecei a verificar qual é o direcionamento, né, eu queria fazer, porque aí, até então, até então eu trabalhava com suporte técnico, né? Pensar que de internet, né? Trabalhar com rede, suporte de internet mesmo. É. Aí, passando a suporte de, de software, né? realmente entender os, os bugs que estavam acontecendo, não a nível de desenvolvimento, mas suporte mesmo. E ao, aos poucos fui conhecendo a agilidade, tive mentores, então sempre a gente tem uma base em quem inspirar, né? em quem talvez direcionar qual um caminho a seguir, porque a gente pega a TI e pega realmente a agilidade em si, tem vários caminhos, então a gente, é bom a gente entender qual é que se identifica melhor com você. É, então, comecei a trabalhar com análise de requisito, né? Quando você falou sobre isso, é os bastidores, isso aí. aí me deixou bastante. Então, na, na, área de software, eu nunca, na área de software, eu nunca quis desenvolver, nunca gostei, certo? Gostei mais do negócio, conversar com a área de negócio, é, conversar com o desenvolvimento, mas é, transcrever o que eles gostariam, ter uma, uma sincronia sobre eles, né, então foquei muito na comunicação, então entrei na área de requisito. Passei uns quatro anos, mais uns quatro, cinco anos com isso, até encontrar agilidade, e ter a primeira oportunidade, né, como Scrum Master, em uma consultoria em Fortaleza mesmo, seja, nunca saí de Fortaleza, né, então sim, sim. toda a parte realmente da minha carreira profissional foi aqui e continua sendo. Mas o meu início realmente foi aqui, e o engraçado, Ibson, porque assim, até um ponto que a fala bastante, é, ah, eu tenho conhecimento, eu tenho certificação, mas eu não tenho oportunidade de exercer a profissão ou o papel que estou estudando. Então, Sim. comigo, o, o interessante foi assim, eu era na lista de requisito eu estava trabalhando em um squad, né, a estava trabalhando até no, no Banco Nordeste, na época, e o foco era era desenvolver um aplicativo, né um app, para um cliente do crédito Amigo, que é, eu acho que se você já ouviu para mas é um, um produto do banco. Sim. E eu, eu, eu que escrevia de estado de usuário, não era o PO. Entendeu? Então, eu escrevia de história é. de usuário. É, eu, toda a pasta de aceitação. É, tinha alinhamento com o time. Então, algumas cerimônias estavam um pouco à frente. Lógico, tinha. master também. E até o momento que o time, junto com o cliente, não foi nem a, a empresa a em que eu trabalhava, perguntou se eu gostaria de assumir o squad. Entendeu? Porque tinha uma Scrum Master que tinha dois squads. Então, não. Não está dando vazão. Então, você é interessante. Já que você tirou a certificação agora. Isso tem dois anos, dois anos mais ou menos. É, vi, estão vendo o seu resultado. O que você gosta de fazer e tudo. Você gostaria de, de ser Scrum Master? Na hora. <risos> Na hora. Praticar o que você estuda, o que você gosta.
0: É perfeito, entendeu? Aí foi onde começou. E é interessante isso aqui que acontece... Uma coisa que as pessoas falam, mas não dizem. É, Poxa, legal, você... Fazer certificação é ótimo. E é válido e tem que ser feito. Isso aí não... Mas você tem que procurar qual é o teu software skill. Qual é a sua... Né, qual é sua da, sua pegada. Porque o cara que era gerente de projeto, né? Muito tempo. Né, e um cara, ele muito ou autoritário, ele que decidia as coisas e tudo. O cara ele tem que pensar muito bem se ele vai ser um bom scrum master ou achar o coach, alguma coisa assim, porque o cara, as pessoas erram, né, em pensar que o scrum master é o gerente do projeto. até empresas que até que eles, eles põem um pouquinho, né, de caras fazerem um controle, algumas alguns tipos de controles ou métricas ou medições, mas extrapolam um pouco e point tipo, faz roadmap, faz um cronograma, aí tem que fazer um cronograma. Então, é importante a gente também ressaltar, cara, que não adianta só a certificação. A pessoa tem que estar atenta, que tem que ter o software skill daquilo que ele pretende. Porque o cara que foi gerente de projeto a vida toda, que levou todos os louros, né? que tinha uma hierarquia, ele tinha uma posição, agora o Scrum Master, faz parte da equipe. Né? É o cara que Tá assim, todo mundo é junto, né? Todo mundo junto. A culpa é de todo mundo. E uma outra coisa que eu sempre falo: que eles me falaram aí, eu repito às vezes, na agilidade não existem heróis, é equipe. Equipe que fala mais alto, não, cara? É muito bom. É,
1: exato. É até bom tu citar aí agora, porque assim, eu conheço alguns GPs que estão trabalhando como facil... com facilitador, como Scrum Master, alguns se identificam. Aí vem a parte também, se identificar com o papel. E outros nem tanto. Né? Ah, trabalhei 20 anos, 10, 15 anos como gerente de projeto. Sim, é, sim. Eu sei o projeto de Cabarrabo, de início ao fim, né? A gente fala muitas assim, que não sei lá, falta rabo Mas é, eu só ia fazer reuniões, só queria saber se vai entregar no prazo. Só queria verificar se o risco estava de acordo. É, se o custo não elevou, então eu quero controlar realmente isso se estão tão cumprindo a carga horária né? então tinha muito é é, tempo, é, né? é tem, não era tem, passado tem. não, ideia é presente é, com certeza na, na pandemia se assim, não tinha... é, na pandemia foi mesmo, viu? muitos GPs aí que perderam aquela, aquela presença de saber se estão trabalhando ou se não estão trabalhando é o comando e controle Sim. mas assim, é, tem muitos mesmo que não se identificam é fato, e às vezes entra por causa do mercado. Realmente certo. o mercado está aquecido, isso é fato, onde você vê, em qualquer parte do Brasil, em qualquer parte do mundo, você vê muitas vagas disponíveis, é, às vezes acontece até é, não sei se é erro, falta de conhecimento, falta de alinhamento das pessoas que contratam, porque você vê vaga, é, gerente de projeto ágil. Isso, aí. É... Seja Scrum Master utilizando é, cronogramas, escopo fechado, não sei o que mais. Começa a, a ver as entrelinhas, eu sei, oh, pô, o que é isso mesmo? né Até o é engraçado teve uma vaga que eu vi que, você na definição, é, no começo, é Scrum, não, que é Scrum Master. Não, que é PO, não, que é GP. É. Isso aqui é um requisito. Então você começa até você quer um. Um super-herói, né? Você quer um com vários chapéus, isso. pagando isso. um
0: só, é mas ver é tudo pronto. É, é ele mesmo, é e o interessante disso tudo é que até um amigo meu falou comigo: pô, eu acho que é o grande, a grande dica, né? Também a gente tá aqui nesse bate-papo também para falar dos causos do dia a dia e dando dica também, né? Porque como a gente tá há um tempo já na, na estrada aí e a gente viu muita coisa acontecer. É focar em produto e serviço, né? Quer dizer, ter uma visão de produto, de entrega, de, de você fazer pequenas entregas para você lá no final você tem o um produto pronto. Era o que era diferente, né? Há, há um tempo atrás quando era o cascata, né? Porque também as coisas não mudavam tanto, né? todo que muda demais hoje em dia ah. é com, a, com a evolução, o smartphone e um passo além, o IoT, né? Que são os, os portáteis. Os vestíveis, que vai. Daqui a pouco vai. Já está, né? Isso aqui. A temperatura do corpo, batimento cardíaco. Aí você vai saber quando você está estressado, não está estressado, você está feliz, está descansando. Então vai ser muita informação para ser lapidada, né? Para os próximos apps da vida que vão aparecer, né, cara? Isso aí é impressionante mesmo. Então o, o, o voltar vai ser difícil. Do cascata para determinadas situações né, que vai desistir porque eu já trabalhei em empresas grandes que precisa realmente da documentação, você como foi requisito você sabe como é que é uma boa documentação, é muito valiosa para empresas do, do governo, empresas né, que são grandes robustas e elas precisam de, desse tipo de artefato até de uma forma de fazer como é que é? aquele negócio, né a fiscalização não é... A auditoria? Auditoria, perfeitamente.
1: Isso aí. É, mas é isso mesmo, um exemplo. É, nas últimas empresas que eu estava trabalhando, até na atual, é, a gente estava trabalha trabalhando bastante com projetos chamado híbridos. Isso. Por que híbridos? Porque, de um lado, eu preciso ter realmente uma gestão é, com uma série de documentações necessárias. Isso eu tô falando não apenas agilidade na TI, estou falando de ajudar na indústria. A última empresa que eu trabalhava, eu estava inserido em uma indústria de latinhos, certo? Pô, laticínio para TI, bem diferente. Realmente, é. Eu entendi um pouco do negócio, demorou um tempo ainda para eu entender. E, assim, alguns projetos realmente deram certo. É, tanto que, na pandemia, os, o resultado dos projetos foram interessantes porque a empresa conseguiu margens muito maiores do que antes. Então, Bom. o resultado desses projetos foram projetos, Entendeu? Então o interessante foi isso e a gente trabalhava realmente com práticas ágeis, mas existia um certo nível de um cronograma certo, com um, é. menos alguns roadmaps. É
0: um é, Tem que ter é um planejamento. Tem é, que saber um planejamento. Porque, o que que acontece? É isso que eu, eu... De pra, pra presidência de reposto para a presidência, para isso também é uma, uma, é uma, uma dica e né, que as pessoas é, recentemente aconteceu isso, né? O numa empresa trabalhando, simplesmente a pessoa que acho que o mais virou para pedindo lá uma uma data, alguma coisa, né? Um, um ponto, né, o a a o Mariston, né? Simplesmente a, a, não, sa, não sabemos quando a gente vai entregar, não sabemos, estamos dependendo, Mas, peraí, pô, você nunca vai poder para uma diretoria, para uma presidência, você não botar da- data, independente se souber ou não, olha, se... Eu estou dependendo das coisas acontecerem. Se acontecer na segunda-feira, eu tenho 10 dias, né, isso é dia, galera, 10 dias, 15 dias, sei lá, quantos dias for para a coisa entregar, para começar, alguma coisa assim. O que não pode dizer nunca, eu acho, que não sei. Você tem que sempre, pelo menos, cara, olha só, se, inter... se eu estou dependendo de alguma coisa, olha, eu dependo... Ler todas essas informações, fazer esse levantamento todo. Se eu conseguir fazer isso até na sexta-feira, exemplo, a partir dessa data eu consigo, 10 dias para frente, coexistir, tipo, cara, porque isso é. são. Pode falar, pode falar.
1: O, um exemplo, atualmente, em alguns projetos que já participei, é, aconteceu já, beleza, já que o Dolce não tem todas as informações necessárias para levantar o curso, ou seja, não somente eu e é o time em si que vai estar que vai tá com mão na massa mesmo que vai estar, se for a parte de software, né, vai estar desenvolvendo, então o time vai falar realmente o nível de esforço que teria para entregar o projeto. Né? Então, assim, mas é uma visão, quando você fala entregar um projeto no início dele, é uma visão ainda com, com risco grande, lógico, Sim, é. com a certa incerteza, porque na medida que você vai entregando, e quando você fala entregas contínuas com ciclos menores, o, nível de, o amadurecimento sobre o negócio aumentando, o Sim. cliente o próprio PO, e vão começando a entender, opa, o que eu gostaria do projeto mudou um pouco, mas está no caminho, é isso mesmo. Algumas coisas do backlog eu estou tirando, porque não faz mais sentido, outras eu tô, tô sendo incluído. Então, certo. assim, à medida que o projeto vai avançando, existe uma maturidade maior, a gente vai ter uma certeza maior sobre o meu produto. Mas, no início, eu tenho que ter uma estimativa. Sim, perfeito. Entendeu? Aí vem algumas, engraçado assim, à medida que você vai... A, Y, a medida que você vai trabalhando com agilidade, você vai utilizando algumas práticas que você antes não conhecia ou não utilizava daquela forma. Certo. Então, uma prática que eu usei bastante agora, estou utilizando, é Story Map, você mapear realmente é, os macros,
0: os Sim, entregados,
1: claro. ter uma visão realmente de jornada, Sim, né? ter uma visão de, beleza, com lógica, com o time técnico também participando, com a com as partes interessadas envolvidas mesmo, você começa a ter, oh, beleza, nesse primeiro momento, a minha estimativa para o projeto, o nível do time, é X. Sim. Lógico que, dependendo do avanço, isso pode ser um pouco maior, um pouco menor. Entendeu? Existe tempo um acordo, porque outro ponto também pode ser o seguinte, ah, beleza, você tem, o, o projeto vai durar três meses, para entregar esse produto, ah, o que a gente gostaria, isso falando no nível de PO, o que a gente gostaria é isso aqui, e como a gente pode trabalhar? O que a gente pode fazer o seguinte, beleza? O time, eu sei que o time box é fixo, a gente não altera. O que pode alterar? O que, que eu vou entregar por cada sprint? Sim, então, a Se à medida que o time vai amadurecendo, o as entregas vão ficando com a qualidade maior, é para ter, né? Vamos só para entregar, né? É verdade. Né? O que funcionando? Vou ter nível de teste funcionando, orientação a teste, TDD, o que toda, só sugestão da parte do trabalho, é, a gente vai crescendo, vai amadurecendo, então as, as entregas para mais assertivas, se o, o Scrum Master, ou o Agile Coach, ou o Agile Leader, quem for, né, tá medindo, tem umas métricas, então você começa a ter uma estimativa mais plausível, mais direta, direcionada, então você começa a ser mais assertivo, então, talvez o time box, ok, entrega, eu entrego isso, mas na medida que vou, vou avançando com as entregas, vou ser mais assertivo, então, transparência. Não adianta nada eu estar tá entregando e meu pelo não está sabendo,
0: não sei. é porque... E no final não é porque... está próximo. Não, é porque é, é, pensam que o, também, né, aquele negócio mitos e verdades. Pensam que o ágil você faz agilidade você não controla, você não planeja. E que é uma grande mentira. A gente tem que ter o um planejamento das coisas. Né? Ah, não, vai acontecendo, a gente vai fazendo, vai acontecendo. Não, não é bem assim, né? A gente tem sempre... Né? tem que ter um planejamento tem que ter uma, uma inclusive é, é uma das primeiras coisas que a gente faz, né? como você falou aí a é inception para a gente pô, ver a jornada, como é que é a jornada desse produto, desse serviço para a gente buscar as métricas e os prazos e, pô, e mesmo que seja macro mas a gente tem um planejamento inicial mas a gente sempre é aberto a mudanças Antiga, antigamente no tradicional a gente vivia muito prazo, né? ah, tem 10 meses para fazer isso. Cara, chegava no oitavo nono mês. Caramba, tem que entregar. Que Quem sacrificava era qualidade. Né? Qualidade sacrificava. Não tinha qualidade. Não, não tem. tem eu tenho dez meses para fazer e tenho uma semana para testar, ou, ou três dias para testar.
1: Rapaz, falar nisso, eu lembrei agora, e o seguinte. É, eu acho que foi logo no começo, eu tava. Tava com requisito ainda. E um projeto, a gente estava estimando, vendo um cronograma e tudo mais, e tinha lá, né, ah, requisito, dois meses, desenvolvimento, quatro meses, cascata mesmo, né, quatro meses, teste, dois meses, opa, não, não, aí já extrapolou o tempo, tem que cortar um mês, aí, não, não, vamos cortar do teste, teste um mês, <risos> entendeu? Então, Mas, assim, é? o, o nível de teste ficava no final, se assim, a qualidade realmente é jogada para água abaixo, eu tenho que entregar de qualquer jeito, Aí veio até aquele ponto. Ah, hora extra, domingo, feriado, a vida louca.
0: Não então, assim, era insustentável. E outra coisa, né? É, hora extra também, né? Hora extra, há alguma coisa errada. Se você está fazendo hora extra, alguma coisa errada. Aconteceu alguma coisa errada. Não é normal. Não é normal. Porque eu já, eu já fui entrevistado há muito tempo atrás no banco. A primeira, a primeira pergunta que me fizeram, uma das primeiras, eu, se eu tinha esplendor fazer hora extra. Eu, mas, é mesmo? Não, porque aqui a gente só entra, a galera só passa. Depois ele falou comigo, só passa se puder fazer hora extra. Se não puder fazer hora extra, nem vem. Eu já começava né, com o um punho, né, acelerando ao máximo. Eu estava errado, né? Não, já estava errado. Que nem eu. eu, eu, eu trabalho em uma empresa também que um dos, um dos donos seria, né? Assim, ele desceu no elevador e saiu 6 horas, no horário normal, mas ficou a galera lá. Aí é o cara um coroa, né? Entrou com a gente assim no elevador. É que bem, ali é... Aí ele olhou assim, é. No meu tempo, que eu era de vo... a idade de vocês, eu saia daqui 10 horas, onze horas da noite. Aí deu vontade de falar assim, é porque você trabalhava errado. Alguma coisa estava errada, <risos> que não é normal. Não é assim, né, louvor, estou ah, trabalhando 10, 12 horas, né? Independente disso, Alisson, já tem gente aqui falando. O Renato aqui, ó, já mandou aqui. Renato Borba de Oliveira. Alisson, manja muito. muito. É um moço cearense da agilidade. Estou gostando, cara. Muito bacana. aí. Quero, quero participar mais desse círculo cearense né, de agilidade. É muito bom. Comp- o Borba... Só para falar sobre ele. Vai dizer Ele completou aqui. Conta para a galera, Alisson, qual é a maior dificuldade de ser um agilista fora do eixo Rio São Paulo e Porto Alegre.
1: Perfeito. Só um, um parênteses. O Boba foi, foi a ponte. Foi Lincept eu aprendi com ele.
0: Entendeu? Ah, legal, ele legal.
1: Veio para Fortaleza, né? Então foi onde é, conheci na prática mesmo como fazer e tudo. Então, ele que é mestre, né? E foi a ponte que a gente fez no Agiliza Ceará é, com Caroly. Ah, então, tá na Espanha e tudo, passamos 15 minutos com a gente. Então, Bob é mestre, mas respondendo à pergunta dele, é, normalmente assim, isso mesmo, no ponto de vista, tô falando que essa é a verdade plena, Sim. certo? Mas eu, eu a gente, eu me inspiro bastante com alguns algumas pessoas, alguns profissionais tops é, no eixo Rio e, e São Paulo, porque no sul, no sul inteiro, né, sul e sudeste, porque realmente é de lá que vem para cá, infelizmente, né, ainda acontece isso. Mas assim. Trabalhar aqui, um, um pouco, não sei se é mais difícil ou não, porque a gente tem muita empresa familiar, entendeu? Então, é ter empresas grandes, familiares, que ainda tem com aquela cultura um pouco mais enraizada, né? Do tradicional. Então, quando a gente fala em trabalhar cultura, eu não consigo, ah, você tem seis meses para trabalhar cultura na empresa, muda todo mundo, todo mundo tem que se ágil. Não, não existe isso, Entendeu? É, 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 é um grão por vez né? Mesmo, tinha um grãozinho por vez trabalhando a cultura trabalhando a agilidade então assim, existe uma necessidade de você entender a cultura de cada empresa que você vai trabalhar a agilidade então, primeiro ponto que eu falo bastante e que eu estou estudando para isso é, você chegou na empresa, você vai trabalhar com a agilidade, depende do seu papel é entender a cultura ah, sim, às vezes acontece que nem os profissionais que estão naquela empresa, 5, 10, 15 anos, não entendem a própria cultura da empresa. Então, existe isso ainda, certo? O, o bom é quando realmente a empresa está disposta a mudar. A gente quer evoluir, a gente viu que para crescer um nível maior, a gente precisa ter um amadurecimento. A gente quer realmente que as pessoas que estão conosco queiram trabalhar, conosco mesmo, que a gente feliz, e não simplesmente sair de casa, né? vou tem que trabalhar agora chato pô. sexta-feira chegou estou feliz e tudo não vamos tentar mudar isso então assim existe dificuldade existe lógico mas assim existe também muitos profissionais bons que com isso você vai aos pouquinhos você vai culturando, entendeu algumas práticas algumas formas de trabalho um pouco diferente que engaja a operação e dá um resultado esse resultado você tem que vender então assim você tem que vender, independente do pequeno resultado, você tem que vender para alta direção. Ó, dessa forma, com pouco tempo, essas pessoas que trabalham dessa forma, métricas. Então, a gente tem que saber medir, né? A gente tem que saber, é. saber como é que estava e com a minha prática X, minha não, e com a prática X, Y, a gente consigo chegar nesse resultado e saber vender, porque não adianta nada se ficar só naquele pontinho. Você não consegue mostrar para a linha executiva, eles não vão comprar a ideia. Entendeu? É então, o
0: grande é parada O que a gente conversou anteriormente aqui no, no backstage né que o, não adianta vir com os nomes bonitinhos agilidade o jargão né não adianta não adianta e independente disso é como você falou adi- é a outra dica que eu dou busque resultados mesmo, mostre resultados não adianta você querer armar um circo querer forçar a barra, né botar a, a, a agilidade pela por, é, guela abaixo, né? Não adianta. É. é melhor e procure sempre você buscar um resultado. E como você falou agora, acabou de falar, cara, e quando você mostrar para os executivos, os donos, falar, ah, pô, o resultado está aqui, pô, legal, mas como é que vocês fizeram isso? Aí você, ó, nós fizemos dessa forma, essa forma é bacana, e, e, o, e o auto-executivo, né, o dono comprando, achando legal, achando que aquilo é vantajoso, cara, aí você está com. Você ganhou a guerra, né, cara? Você tá, porra, que bom, né? Ganhou a primeira guerra, né? Que aí aí depois vem a parte do humanas, né, que também é muito difícil, né? Porque voltando àquela aquela questão do início, que as pessoas pensam que é framework e ou alguma ferramenta. E na realidade tem que trabalhar o, o ser humano, né? A pessoa, né? Eu acho que é o...
1: eu por aí, né? Até esse ponto falou agora, Wilson. É, não adianta nada a gente pegar, não, vamos trabalhar com squads, né? Vamos botar todo mundo junto numa sala, vamos botar muitos puffs coloridos, vamos botar uma mesa de pimbolim, botar alguns games e tudo, e no final o projeto atrasa, o projeto aumenta o custo, as pessoas querem, não estão focadas, né? A gestão de tempo não existe, estão querendo hora extra. Então, para que esse circo todo, vamos falar de circo, para englomerar realmente, que no final o principal era entregar resultado, eu não estou conseguindo. Por quê? Aí você vai pivotar mesmo, né? E dá é. vários passos para trás para entender. Então, é melhor você ficar na, independente da empresa que você esteja, independente se tem pulso colorido ou não, independente se eu estou n- numa sala com ventilador com ar-condicionado, <risos> sabe? Independente disso, faça poucas práticas. Tente entender realmente e tentar trabalhar em parcerias. Não adianta nada eu querer mandar uma pessoa, eu querer ser aquele chefe. Não. Vamos, vamos compartilhar. Porque o projeto não é de uma pessoa só. Mas do Strum Master, do Adal Master, de algo, o que for. O projeto é de todos. O sucesso é de todo mundo. Mas Sim. também as dores também. Não, com eu, Então, é. assim, poucas práticas, poucos vão começar a dar resultado. Se você está focado, seu time todo está engajado com a causa né, de um projeto X, vamos entregar. Se a gente consegue entregar resultado, seja com Penbock, seja com ágil, o importante é que realmente o resultado apareça. Sim. Entendeu? Então, assim, o principal é esse. Como vai fazer? Você vai trabalhando prática, não precisa utilizar tudo, não precisa botar assim, by the book, né? É o que todo mundo é, fala, né? E é, os... caixinhas por caixinhas, né?
0: não. Por não isso. testar. É isso. É um o um grande problema são os puristas, de que você não pode. Eu estava conversando com um camarada, não lembro quem era agora. Me lembro agora quem. Não, é, é justamente, estava conversando sobre o seguinte: eu, é, a gente já, eu já passei por várias transformações digitais. Tá? E eu fui operador de computador, cara, operador de fita magnética na década de 80. E é, eu trabalhei não muito com cobol, mas com natural da base, quer dizer, bem procedural mesmo, e com, eu lembro, cara, eu, eu tive uma ideia, cara, eu, eu trabalhava numa uma estatal de telecomunicações, e teve uma palestra que um cara chegou assim, olha, futuramente, em breve, todo mundo vai ter um PC, né, um PC em, na sua mesa, pô, tudo rio cara, absurdo, isso não vai acontecer nunca, porque a gente tinha terminais burros porque a gente programava na mão primeiro, num num bloco de papel. Então a gente fazia o chinesinho que agora a galera não sabe o que é chinesinho que era programar realmente na mão. Você escrevia o código na mão e você fazia toda toda a lógica, né? o o algoritmo todo na mão, para depois você, quando tivesse vaga, ia no terminal e você copiava né? o que estava lá e você fazia os testes né? para compilar, link, editar, aquelas coisas todas. Então, eu já vi várias transformações digitais. E para gente, não sei, tá? é, para gente, que é um pouco mais cascudo, um pouquinho, eu acho que é até mais fácil absorver no sentido que agilidade não é para todos. Tá? Isso é uma grande... Me falaram aí um colega meu, Eduardo, lá de Brasília, falou, Ibsen, agilidade não é para todos porque as pessoas mais novas, que não passaram por nenhuma transformação digital, nenhuma transformação de metodologia, e a pessoa acha que o ágil é para tudo. Né?
1: Tá, o chineizinho, teste de mesa, que o Boba falou.
0: É isso aí, isso mesmo. Olha, tá, mandou aqui, né, o Boba? É, cara, é chinesinho, cara. É isso aí, cara, então... É, é, um, é, eu aposto, acho bacana, porque teve até um rapaz no LinkedIn, esqueci o nome dele, agora eu tenho que ler de novo o nome, gravar o nome dele para falar o nome dele no ar aqui. Ele mandou assim: mesmo, Pô, olha só, gente, o que, que o Ibsen falou. Olha, foi sem querer, tá? Que humani- é, agilidade gera humanidade no trabalho. E é verdade, cara, a gente olha de uma maneira como equipe. E como. Que não é, quer dizer, a agilidade não é aquela, esquema que é uma mecanicista como foi, né? Como teu gerente manda. Não é. serve troca. Não serve troca.
1: É, tem até é. um exemplo bem, bem simples, eu acho que todo não passa. Dá só um oito e para o Paulo Maurício, que é um, um colega meu também. É o seguinte, hoje, Y, quando tu vai fazer uma.. agendar uma cerimônia? Uma reunião mesmo. né? É, normalmente tu pergunta se eles estão disponíveis, né? Se a data dá certo se é isso, meu horário tá bom, eu, 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 o que passa para mim é isso, né, eu faço dessa é. forma, e antes não, antes só mandava a reunião, é desse dia, nessa hora, pronto, tem que estar lá todo mundo, ok, se não aparecer, ok, talvez tenha uma chamadazinha, passa para ver cá, ó. se o povo sabe, vai dar problema depois, hoje em dia não, até hoje mesmo, eu tava querendo marcar uma, uma cerimônia, uma apresentação para amanhã, e como foi em cima da hora, né? Ou seja, hoje, para marcar para amanhã, já tinha gente que já tá com a agenda lotada. Então, pô, não. Se não, vai dar certo. Então, vou pivotar um pouco. Mas a próxima semana, dia tal, dá para todo mundo? Aí, então, puxar checar não dá. Não tem problema, não. Então, assim, essa parte, como falou, a agilidade fica mais é mais humano, né? Então, é isso. É você entender que as pessoas realmente é o foco. Eu não tô falando que ele vai ter cheio de mimimi, né? Ele fala muito isso, Menos mimimi, mais trabalho. Mas, assim, é você entender o outro. Na, entender que opa nem sempre o que é bom para mim é bom para você com certeza então, são, são coisas
0: simples do dia a dia que eu não estou usando nenhum framework ó, né? agora é só, imagina uma pessoa um, um scrum master imagina tá me contaram uma história que tinha um scrum master na, na equipe que apavorava todo mundo o scrum master chegava assim ah gente nós temos que entregar o projeto falta cinco meses para entregar eu falei, pô porra. Eu falei, caramba isso é um é um se diz agilista né que se diz scrum master apavorando a equipe aí disseram aí, um amigo meu né e disse que poxa Ivon trabalhar daquela forma era, era horrível porque a gente estava tenso porque a, a pessoa que era para fazer a liga, né porque tem aquele negócio da transparência né cara? tem um lance que o pessoal fala ah tem que falar tudo né tem que ser transparente mas a, a pessoa esquece tem uma coisa chamada filtro, né? de blindagem, você blindar as pessoas, porque não adianta nada as pessoas ficarem aflitas, desesperadas, que não resolvem, e você passar de uma forma não violenta e não problemática, né? estressante. Imagina, cara, como é que você vai fazer esse estresse para a sua equipe, né? Você como ajú. Jair... Isso não existe, cara. Isso aí é um. É um, é um pro... Por isso que eu estou dizendo, cara. Agilidade não é para todo mundo. Não adianta a pessoa se certificar e não se adaptar a um skill de liderança. né? Você, As pessoas olharem para você e pô, que legal, você me inspira. né? E não você me controla, porque a mentira vem muito a partir da pessoa que é controlada. né? E o medo de errar também. Né? O medo de errar é brabo. Então, quando você tem medo de errar, você pode até enganar. Né, quando você é controlado, mas quando todo mundo ali faz parte, todo mundo divide as mesmas coisas ali, né, se torna uma equipe, a coisa não, é, não fica para esse lado, né? Isso que é bacana. Mas me conte mas, aí, meu camarada. Conte aí Eu ia pegar
1: teu exemplo aí, mas um chegou esse é o coach, Geo é que for cinco meses, todo mundo tendo medo e tudo. É como tu falou, é filtro. Se você chegou para você, se chegou realmente isso, falar, ó, cinco meses pra ele vai acabar. Vai concluir, tem que ter que concluir. Imaginar isso, tem então, um tá cinco meses. Eu sei que vai estar atrasado. Né? Então, assim, é, o, o primeiro ponto é você começar a entender os gaps, né? Ok, o, o que é que está atrasado? Como é que a gente pode melhorar isso? Aí sim, eu não estou falando em hora extra, dobrar o time, aumentar é o custo, não. Vamos trabalhar com o que tem, entender o nosso problema. Né? Vamos até. Eu não, não lembro qual meta é esse vamos entender o problema, quebrar esse problema gigante para menores e resolver junto. Ah, a sprint está rodando. Ok, a gente vai trabalhar dessa forma. Vamos alinhar junto com o P.O., que as nossas entregas podem ser um pouco menores, porque a está tendo retrabalho, seja de qualidade. Eu já trabalho num projeto, infelizmente, que a gente passou dois meses empapitando as sprints futuras, porque a gente teve um retrabalho gigante de qualidade, porque o que tinha sido feito quebrou muitos pontos, então a gente tem que dar um rollback gigante, passando dois meses, realmente entregando pouca coisa, mas entregando, junto com o P.O. que estava participando, então existia realmente uma transparência, eu recebia pressão atrás por vários problemas, mas eu tinha que brindar a equipe, então era meu papel, então assim se eu estou lá realmente com essa parte, não é porque eu vou querer só a parte boa, ah, sou escramático, vou publicar isso aqui, tá ok, e, e os problemas, vou para isso o correão um era contratado para ser chamado quem for, entendeu? Então, assim aos poucos você vai arrumando a casa, mas lembrando, eu só consigo fazer isso se eu tenho uma visão realmente do projeto. Se eu tô vivenciando, se eu tô medindo, se eu conheço o meu time, se eu sei realmente qual é o projeto. Ou seja, a gente não tô falando só de uma sprint, tô falando realmente para isso como um todo. Se eu tenho uma visão de roadmap mesmo. Beleza, eu tenho cinco meses, é para me estar tá aqui e agora que eu tô aqui, por quê? Ah, eu que verificar, entendeu? Então, assim, aos poucos a gente consegue, mas é a vivência, entendeu? É a experiência. Não vai ser um livro, não vai ser é, um, um evento específico que vai ser... Ah, pronto, o agora pode fazer qualquer projeto que vai dar certo. Não. É os calos mesmo na mão, né?
0: Não, com certeza. A gente batendo de inchada, né? Batendo de inchada no chão, a gente tirar e cavar as coisas para plantar, porque realmente é difícil, cara. É, e você lidar com personas também dentro do, do, da sua equipe, né? que tem gente que é, nunca trabalhou com ágil e está numa equipe de ágio, né? Tem é. gente que não sabe como é que é. Eu dei a ideia, cara, eu trabalhei em 2009, 2010, 2010, 2011, não né? lembro, numa equipe que era ágio, tá? mas a gente não era... A, gente, a, gente era uma, uma, a primeira experiência acho que eu tive. Justamente, nós íamos todos, eu estava até na era de teste nessa época, todos nós íamos para a reunião, todos ficávamos juntos, nós testávamos já fazendo o teste, toda a reunião, nós todos estávamos juntos, eu já fazendo um planejamento de teste ali na boa, aí simplesmente tinha um cara que chegava a hora que ele quisesse, é, media, aí chegou, saía também a hora que ele quisesse, parecia que estava na Google, né? e teve um evento, cara, olha só como é que pode cara. isso é até meio off-top aqui o nosso. é só para você ver, cara, que essas coisas existem às vezes passa no filme na novela, não sei aonde ou o pessoal conta, ah, isso é mentira verdade, amigo, nós estávamos apresentando a primeira parte do projeto o superintendente de um banco que estava, o nosso Staking estava dando lá, né, apresentando lá, a maior galeta, um de terna, num banco do governo aí o que aconteceu? Todo mundo assim aí o cara me chega atrasado, esse garoto programador, né? A gente chega atrasado, aí né? todo mundo olha para ele assim, porque a, a porta era mal posicionada, né? Ele, o que, que foi? Eu cheguei atrasado mesmo. Assim mesmo. Ah, o que, que foi? Eu cheguei atrasado mesmo. Aí, pessoal, ah. aí o superintendente, olha só como é que é o lance. Surpreendente, a gente fala assim, gente, é... bom, é isso aqui que o projeto iniciou, o projeto é esse, a gente vai usar essa metodologia, pá, pá, pá. Alguém tem alguma coisa, né, de vocês aí para dizer alguma coisa, uma pergunta, aí o garoto da nossa que fala assim, olha, eu não concordo com a metodologia, segundo o livro tal, tal, cara, mas rolou um clima, um climão ali, o meu, que era o líder, olhou, sabe, dando fogo, então são certos comportamentos também que as pessoas acham que podem tudo, né, esse que é o grande problema. As pessoas têm que se portar de uma maneira... Como a gente falou, nós temos dois ouvidos e uma boca. Então vamos escutar mais né? e falar o essencial para a gente ficar na boa. Em falar nisso, Alisson, nós estamos com 41 minutos aqui de papo. Já? Passar rápido. Mas olha só, não fique triste, porque não é a primeira e única vez que você vem. Sempre falo isso para as pessoas e as pessoas sempre voltam tá no Pipoca E eu sempre falo assim, gente, é, aqui eu sou o dono, mas vocês é que mandam, porque é a partir de vocês que as coisas tomam vulto e conhecimento, né? Então, cara, <risos> para a gente não estender muito, para a gente ter uma segunda parte, tá? E se você quiser convidar mais gente do Ajaio Ceará, se você quiser divulgar aqui, a gente pode até que vai ter um evento Sem próximo dúvida. agora, né? A gente pode vir antes, a gente divulgar, você pode chamar mais um convidado, se o Renato Borba tiver aí, Borba, né? Tiver aqui de participar também, a gente conversa, dia a dia. Opa, de repente fazer isso?
1: Perfeito, na hora. Borba, o convite já está feito. Ai, tá então legal. O Borba não é do Ceará, mas é um cearense de coração e tem coração ah, do Ceará também aqui. <risos> é, então assim, vamos fazer sim. Vou falar com bom, ele assim que eu terminar aqui. a gente Troca ideia nos bastidores aí. Mas
0: rola. Perfeito. Então, ó, considerações finais aí, dicas, exemplos, não sei. Vê aí o que você quer para fechar esse episódio aí para a gente.
1: Não. Perfeito. Eu acho assim, o, o primeiro ponto, até pegando o teu, teu último exemplo, é entender onde você está. Né? Se eu cheguei... Bom, já acertou já, o Bob vale é, aí. Se, se você chega depois, onde for, ou, ou você é contratado agora, vai conhecer a empresa, no meu caso estou só dois meses na empresa, vamos entender, vamos escutar. Primeira coisa que eu fiz, cheguei para o time que eu ia trabalhar, não falo que é meu time, eu faço parte de um time de transformação ágil na empresa é, e fui entender como foi a trajetória da empresa na parte de agilidade é, há quanto tempo está acontecendo a é entender certo então assim a gente chega com tanta vontade né tanta tanta energia para fazer acontecer algo mas vou primeiro botar o pé no chão entender o terreno como é que funciona aí sim você dá outros passos né troca experiência verificar será que da forma que eu trabalhava que vai funcionar então, vamos escutar. Eu acho que o primeiro passo é isso. Depois, não tenha medo de errar, né? de, de testar. Se você gosta do que faz, porque realmente falou infelizmente a agilidade não é para todos.
0: Sim, é verdade.
1: Né? Mas se você gosta mesmo disso, é, troca experiência, leia, participe de, de meetups, de eventos, venha com o Pipoca Ágil aqui também com a gente, entendeu? Então, assim... É isso, é trocar experiências, é ler, é praticar, é entender aonde você quer chegar,
0: né? Sim, verdade, Mas... verdade mesmo. Bom, então, bacana, o borba já o Renato Borba já aceitou, olha, você vai vir e, e vai vir logo, hein, não é? Pô, porque tem gente que fala, ah, você vem daqui a seis meses, nada a ver, aqui é nego, volta mesmo, e volta rápido. <risos> Tanto que eu te convidei rapidamente, não foi, eu, Alisson? Vamos Você foi? tá, vamos embora, pá, pá. pá. Porque é legal assim, eu acho bacana, cara. Então, vamos fechar aí dando tchauzinho aí para a galera, mas fica aí no backstage para a gente fechar aí direitinho essa essa edição, primeira parte aí do nosso Agilidade no Ceará, que é muito bacana, cara. Valeu, gente! Tchau, tchau!